0: Superleuk dat je weer ingeschakeld bent bij een nieuwe aflevering van de Ontketing Zelf podcast op deze mooie vrijdag. Je bent gewend van me dat ik op vrijdag de podcast alleen doe en dat is vandaag anders. Ik zit vandaag namelijk aan mijn eigen keukentafel samen met mijn vriendin Nens. En we dachten van, weet je, hoe tof is het om samen een podcast op te nemen waarbij we onze werkvelden eigenlijk naast elkaar leggen en kijken van wat, wat doet dat nou? Nens, die, uh, die is contextueel systeemtherapeut. Zij gaat het zo meteen uitleggen wat, dat, uh, wat het inhoudt. Um, maar ja, we wonen dus samen, we leven samen, we doen van alles. Dus vandaar ook deze podcast om gewoon even te kijken van... hé, hey, hoe kunnen nou twee verschillende werelden bij elkaar komen en elkaar versterken? En ja, dat is dus eigenlijk de reden dat we dachten van... nou, deze podcast gaan we daarvoor opnemen. Um, nou, Nens, leuk dat je aan je eigen keukentafel uh, zit...
1: Ja, is natuurlijk gek, want ik heb dit apparaat en, uh, al vaker en heel, nou ja, ook geregeld gehoord en voorbij zien komen. En nu, uh, nu ben ik daar zelf met jou aan de keukentafel om hier een podcast op te nemen. Ja, Dat is wel een beetje gek, maar ja, ook heel erg leuk uiteraard.
0: Ja, het is een beetje, een beetje gek. We zitten, nu, ik, we zitten hier aan de keukentafel op, uh, op maandag de derde en aanstaande vrijdag komt deze podcast online. En we zitten hier aan tafel, het is ongeveer een uur of half tien. De laptop staat er, ik heb een mooi apparaat met allerlei lichtjes en geluid wat ik kan programmeren. En er liggen wat snoeren rond tafel, een kopje thee erbij. Dus ja, het, het is een beetje alsof we bij elkaar op de koffie komen, alleen ja, dan, dan met die microfoons voor, de, voor onze neus. Uh, maar in ieder geval, Nens, contextueel systeemtherapeut, uh, therapie. Voor de mensen die jou niet kennen, stel je even voor. En voor de mensen die nog niet weten wat dat leuke werkveld is, wat jij doet. Leg het even uit, alsjeblieft.
1: Nou, leuk. Dankjewel. Mijn naam is Nens en vanuit Lievervrij werk ik um, uh, eigenlijk veelal met gezinnen. En als contextueel systeemtherapeut doe ik eigenlijk niet meer dan kijken met iemand um, naar de dingen waar je in het leven op dit moment tegenaan loopt... hoe die in verband staan met vroeger. Dus daar waar je bent opgegroeid... en daar waar je de normen en waarden hebt geleerd... om jouw leven verder in te uh, vullen. En mogelijk ook over, um, overtuigingen en um, andere zaken... die je hebt geleerd vanuit jouw ouders.
0: Oké, okay, dus je coacht mensen of je begeleidt mensen... Uh, met, even tussen haakjes, familieproblematiek... Mm -hmm. om vanuit de context, dus het, 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 het familiesysteem dan weer... te kijken naar nou, wat gebeurt er. En waar ligt dan de angel? Waar, waar zit de pijn? of Hoe moet ik dat zien?
1: Um, ja. ja, eigenlijk daar, op die manier kan je het wel zien. Um, iedereen in zijn leven loopt wel eens ergens tegenaan, hè, mogelijk... Um, je ervaar je op je werkproblemen of um, uh, met vrienden, vriendinnen? We reageren vaak op elkaar in plaats van dat we naar elkaar luisteren. En het reageren op elkaar is veelal de vraag van... Hey, um, als je zo reageert op de ander... Is dat mogelijk een ervaring die je eerder in je leven al hebt opgedaan? Dus op een moment dat ik tegen jou zeg... Um, Um, en dat weet ik dan toevallig van jou... op het moment dat ik tegen jou zeg... nou, wat ben jij... Um, nou, die lelijke rode haren van jou. Hè? Ik weet dat je dat inmiddels niet meer hebt, maar vroeger wel.
0: Er zit een licht rode gloed overheen, <laughs> mensen, dan weet jullie dat.
1: Um, komt dat in jouw geval veelal voor van het pestverleden... die ervoor heeft gezorgd dat, um, dat jij jezelf ook bent gaan beschermen? Nou, dat beschermen... dat. Resoneert in je verdere leven vaak uh, terug. Hè, om niet opnieuw die pijn uh, te hoeven ervaren. En um, uh, ja, op die manier reageer je dan ook.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dus wat, wat je eigenlijk ook zegt is niet... Uh, of of je, je kijkt eigenlijk naar hoe je vroeger gehandeld hebt. Wat je hebt meegemaakt. En dan um, hoe je beweegt, hoe je reageert, dat is eigenlijk een soort van bescherming van vroeger uit.
1: Ja, nou ja, in dit geval hè, wel, wat ik je zeg over het, uh, het pesten. Wat we eigenlijk doen is dat we veel naar de feiten kijken, dus de feiten die zich hebben voorgedaan. Um, en wat ik het interessantst daarin vind, hè, de psychologie die erbij komt en um, de interacties tussen de mensen. En als je nu kijkt, eh, misschien kan je wel zo'n um, Situatie voor ogen houden dat een le leidinggevende of een collega of de directeur of nou, iemand binnen je werk. Um, dat je daar on een ontzettend naar gevoel bij hebt. Dat je echt denkt, oh ik kan echt niks met die ander. Um, en de vraag is interessant om jezelf op dat moment te stellen is. Hé, hey, wat voor... Wat raakt diegene in mij waardoor ik op deze manier reageer? En mogelijk is dat iets wat één van je beide ouders vroeger ook bij jou heeft aangeraakt. En dat kan een totaal andere situatie zijn. Alleen het gevoel wat jou daarmee is aangedaan of wat jij daarmee hebt geraakt, dat resoneert. En op het moment dat je op die manier dus ook naar... Naar situaties nu kijkt, um, haalt dat je terug naar vroeger en kan je dingen ook opruimen en um, um, veranderen of patronen doorbreken.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dat um, alles wat we nu meemaken en als het ons raakt, als iemand zeg maar die rode knop indrukt, dan is dat een spiegel van vroeger uit waar we nog wat te leren hebben.
1: Ja. Nou ja, welke situatie wij zelf natuurlijk daarin wel hebben meegemaakt en die ik ook wel geregeld vertel, is, um, is op een moment dat jij, um, nou, dat wij echt net een relatie hebben, ik ga verhuizen naar een andere studentenwoning en jouw ouders zijn samen. En ik zie dat je nu al moet lachen, want dit is ook wel een leuke situatie. Jouw <lacht> ouders zijn samen en mijn ouders zijn gescheiden toen ik, in, uh, toen ik acht was, en daarna heb ik ook. Binnen een samengesteld gezin nog gewoond, afijn. Wat er gebeurde, was dat Paul mijn um, vloertje in mijn uh, kamer legde. Mijn nieuwe kamer in, uh, in Utrecht.
0: Bloed, zweet en tranen twee <laughs> dagen lang op je knieën, laminaatje leggen. Dat wilde ik even bij
1: zeggen. Ja. Yeah. En wat er eigenlijk gebeurde is dat ik um, het ontzettend lief vond en attent. En via de app kon ik daar echt heel goed op reageren. En zei ik, nou wat geweldig. En um, nou, die tweede dag dat ik daar thuis kwam, toen, um, nou, toen was, het was de kamer klaar. En toen liep ik naar Paul toe en zei ik, wauw, wat mooi, wat fijn. En eigenlijk liep ik een soort van over um, jou heen als in dat wat jij aan mij had gegeven. Dat kwam omdat ik het ontvangen daarvan zo intens lastig vond. Dat ik eigenlijk helemaal niet zo goed wist hoe ik dit moest ontvangen. Omdat ja jij deed dit voor mij. En mijn ervaring was dat het bij mij thuis niet altijd even prettig was geweest. Eh, zoals ik dat heb ervaren. En dan deed jij dit opeens voor mij. En jij was nog helemaal niet zo lang in mijn leven. Dus waarom deed jij dit voor mij als mijn ervaring vanuit huis niet was. ...was zoals jij mij dit nu gaf. En dat heeft ons ook wel meteen bij die obstakel gebracht... ...dat ik eigenlijk niet naar dat gevoel kon van het durven ontvangen van jouw geven daarin. En, en door die spiegel die jij mij daarin voorhield, want jij zei... Eigenlijk daarmee, ja, joh ik weet niet, maar uh, is dit de manier zoals je zoiets doet, ongeacht dat ik er helemaal niets voor vraag in, in fysiek iets, um, maar een amper een dankjewel is toch wel iets wat je volgens mij op zijn minst zou kunnen doen.
0: En ik, dit heb ook, zou... ik, ik heb <laughs> volgens mij iets andere woorden gebruikt, maar dit is wel de strekking van het verhaal. Ja, klopt. Ja,
1: volgens mij ging het wel echt he, toch over die strekking.
0: Ja, ja zeker, zeker. Want het, het was, kijk, ik heb twee dagen lang dat vloertje gelegd en voor mij, volgens mij waren we vier maanden, vol, vier maanden waren we samen of zo, volgens mij.
1: Zoiets. En jongens, echt, ik ben best handig, maar vloertje leggen, he, daar ben ik heel blij voor dat dit man-vrouw er is. Mogelijk herken je dat ook.
0: Dus uh, ja, ik heb twee dagen lang uh, met mijn knie op die vloer gelegen. En, en wat, wat ik verwacht, en dat is dan die spiegel die, die ik laat zien, misschien wel onbewust, is, ik heb namelijk bij mijn gezin uh, meegekregen van, joh, je doet iets omdat je iemand lief hebt, omdat je iemand aardig vindt en leuk vindt. Um, en daar doe je gewoon wat voor en een bedankje is goed. En, en ook, ja, gewoon, je, je doet iets voor een ander. En ik was klaar en ik was, nou, ik was bijna klaar met het knippen van de plinten. Want uh, daar was ik nog een beetje aan het stuntelen. Uh, want ik kreeg die hoekjes niet goed. Uh, en je komt binnen en je zegt, oh, wat oh, oh, mooi. En, en je loopt weg je gaat in de keuken staan met je huisgenoot. Terwijl ik daar nog half zwoeg met de radio aan uh, die laatste hoekjes rond, rond die hele rare deur aan het knippen ben. En die spiegel die ik op dat moment misschien wel dan dus onbewust laat zien is... En wat je dus ook aangeeft, ja, dingen kunnen gewoon gebeuren, kunnen onvoorwaardelijk gebeuren zonder dat er enige vorm van um, betaling tussen haakjes uh, aan vooraf of na die tijd ho hoeft plaats te vinden. Ik heb er geen geld voor gekregen, achteraf heb ik een kus gekregen, dankjewel, <lacht> maar op dat moment <lacht> zeker niet. En ja, dat, dat raakte jou dat ik dat deed en jij raakte mij in het feit dat ik het niet kreeg wat ik wel gewend was te krijgen, dat is een dankjewel.
1: Mm -hmm, ja, en dan gaat het ook weer over kunnen ontvangen. En nou ja, in die zoektocht was ik op dat moment ook van... hé, hey, um, hoe kan ik op dat moment nou ontvangen van iemand? He, dus hoe kan je leren ontvangen van in dit geval een geliefde... als je eigenlijk niet zo heel goed weet wat ontvangen is... Of dat ook moeilijk vindt. En in mijn geval misschien ook wel een beetje had beschermd destijds. Um, maar doordat jij die spiegel voorhield... kon ik ook al die avond... werd het voor mij zichtbaar. Want dat denk ik ook, hè, als we het hebben over... wat, wat gebeurt er dan binnen zo'n context. Kon ik die avond eigenlijk al helder krijgen... Um, um, waarom, gebeur, waarom dit gebeurde zoals het gebeurde. En dat ik dacht, wow, dit raakt mij zo over dat dit dat Paul dit zomaar voor mij doet... zonder dat hij daar iets voor terug moet hebben... en um, dan gaat het enkel alleen over een dankjewel... dat ik daarmee ook weer iets had kunnen opruimen voor mezelf. En dat ik daarmee dus ook in, in de relatie met jou... dit soort zaken veelal vaker heb kunnen herkennen en erkennen. En dat ik niet het bij jou neerleg, um, of dat jij het in het vervolg niet meer doet. Want dat is al, als je hier namelijk niks mee doet, en dat is denk ik wel belangrijk... op een moment dat er met dit soort situaties niks worden gedaan... en dat het onuitgesproken uh, is en blijft... dan worden het situaties die zich vervolgens gaan opstapelen die uiteindelijk ook weer voor eventueel een relatiebreuk kunnen uh, zorgen of ruzies of anderzijds. Omdat je elkaar niet begrijpt, omdat je letterlijk een andere taal spreekt door de opvoeding die je hebt gehad. En jij had daarin een andere opvoeding gehad dan ik. En hierdoor ben ik en jouw stukje gaan begrijpen dat het eigenlijk normaal is dat je elkaar daarin bedankt zonder per se, echt iets daarvoor te moeten hebben als wel um, nou ja, al, al die liefdevolle dankjewel en bovenal het daarvoor had kunnen ontvangen. En jij van mij dat het kunnen ontvangen ontzettend lastig um, was. En eigenlijk zijn we daarmee volgens mij een stuk verder gekomen, omdat nee, in vervolgssituaties herken je van hé, hey, dit, dit ja, ja, je resoneert eigenlijk... weer.
0: Eigenlijk na vier maanden kwam je er uh, op die avond achter... dat ik best wel een leuke jongen was. <laughs> en uh, kijk, waar het dus voor mij dan op dat moment op stuk ging... en misschien herken je jezelf wel in zo'n soort situatie... Uh, wat we hier nu schetsen, is... jij loopt naar beneden, je gaat met je huisgenoot in de keuken staan. En dat was toen die tijd een, uh, een mannelijke huisgenoot. Um, ja, voor mij was dat een, een extra pijnpunt... Um, wat nog een keer extra aangestipt werd. Dus, dus dat maakt dan dat het op dat moment extra cumulatief werd... en, en, en bijna nucleair werd voor ons op dat moment. Uh, maar ja, daar zijn we goed uitgekomen. We zijn nu uh, vijf jaar verder. Uh, en we, <laughs> dus het, 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 er kan zoveel gebeuren op zo'n moment. Zolang je er maar over kan, uh, kan praten en, en het openleggen bij elkaar... van hey hier loop ik tegenaan, hier loop ik tegenaan... En, uh, ontvang het van de ander ook gewoon als niet zozeer kritiek, maar als positieve feedback van hey, hier, waar kunnen we elkaar nog extra in vinden of leren kennen. En mm -hmm. dat is wel ook wel het grappige wat wij heel veel, heel veel hebben thuis. Dus wij zitten heel veel aan de keukentafel zoals we nu eigenlijk ook zitten. Alleen dan zitten we eigenlijk <lacht> altijd andersom. Ik zit op de andere plek. Maar dan hebben we dit soort gesprekken. Omdat we, we zijn erachter gekomen dat in relatie je heel vaak de rode knop van de ander... bewust of onbewust indrukt. Mm -hmm. En daarmee krijg je dus ook een, een fantastisch mooi gesprek... als je ervoor staat. Ik moet zelf toegeven dat het voor mij pas de laatste... twee, drie jaar wat makkelijker wordt om deze gesprekken te voeren. Uh, jij was er wel iets meer in getraind dan ik. Maar die gesprekken kunnen we nu voeren... en komen we eigenlijk steeds verder bij elkaar. Mm -hmm. Dus we creëren daarmee ons eigen systeem, ons eigen familiepatroon al van wat willen we wel, wat willen we niet, wat hebben we meegekregen, wat willen we vooral niet laten zien, en wat nemen we wel mee en kunnen we van elkaar overnemen of leren, mm -hmm. eigen maken.
1: Ja, ja en als je, dat dus, hè, als je dat dus even bekijkt op binnen het werk, wat ik doe, is dat wij dus allebei vanuit een andere familiegeschiedenis elkaar... ...tegen zijn gekomen of op elkaars pad zijn gekomen. Alleen wij, kijk, wij zullen altijd vanuit onze familiebril naar situaties kijken. En op het moment dat we vanuit die situaties of vanuit die bril blijven kijken, excuse, dan zullen we dus nooit um, de situatie of het verhaal van de ander kunnen begrijpen. Dus daarvoor is altijd een gesprek nodig... Wat we namelijk gewend zijn is dat we veelal invullen voor de ander zoals het voor de ander mogelijk zou kunnen zijn. En het daarover in gesprek gaan geeft eigenlijk veel meer. Het, het durven stellen van die vragen of wel um, ja, die kritische feedback durven of kunnen geven.
0: En er en... vooral er ook om kunnen lachen uiteindelijk.
1: Ja, want, want het, ons vloertje leggen is wel een beetje het verhaal... wat we ook wel vaak delen. Omdat het zo kenmerkend is geweest... in het doorbreken van een bepaald patroon voor ons allebei.
0: Ja, ja we hebben elkaar ook niet op een hele... het is tegenwoordig een normale manier... maar we hebben elkaar via Tinder leren kennen. Uh, ja, we gooien het er maar gewoon uit. We zijn, we zijn een Tinder-date en dat is uitgegroeid tot wat het nu is.
1: Ja. En dat is wel grappig, hè? want nu... Als ik daar om me heen over hoor, dan is het best wel normaal voor je het steeds vaker. Maar in het jaar wanneer wij elkaar hadden ontmoet, was het eigenlijk heel gek. Want toen was het net en dat je dacht, huh, maar je hebt toch ook nog wel een andere manier dan via Tinder elkaar te ontmoeten.
0: Of er waren andere intenties bij, ja, bij uh, absoluut. Het, het Tinder daten.
1: En nu nog steeds, hè, hoor ik. Dus dat, dat is volgens mij niet heel ja, veel Ja, niet vrouwen. uit eigen
0: ervaring dat je dat nog meemaakt.
1: Nou ja, hè. Nee, nee hoor. Nee,
0: maar het feit dat je gewoon om, je vra om de vragen kan lachen... en, en eigenlijk om elkaars ja, gekke tekortkomingen misschien wel. Want het, 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 en dan bedoel ik het leuk mee en gek mee en, en, en grappig mee. Want kijk, ik laat af en toe echt wel steken vallen. Dat weet ik ook wel. En we kunnen er achteraf gewoon om lachen en jij doet het ook. Uh, maar we kunnen er wel over in gesprek gaan. Die gekke vragen die we elkaar kunnen en, en, en durven stellen... zorgt er wel voor dat je uh, dichter bij elkaar komt. En dat maakt het zo, uh, zo leuk.
1: Gaat wel, want dat vind ik al wel dan weer zo'n kritische noot. Dan gaat het ook wel over je veilig durven voelen bij de ander. He, als we kijken naar, naar ook dat wat wij daarin alweer hebben moeten overwinnen... is dat jij... Uh, volgens mij na 14 jaar. Um, voor je voor het eerst hebt durven huilen, dat heb jij, had jij ook heel lang weggestopt. Daarin, ik helde nou, um, veel Ach, we, al gaan, als... we
0: gaan wel heel diep nou in één keer. <laughs> ja, inderdaad. Ik heb pas, ik heb een tijdje geleden voor het eerst weer gehuild sinds 14 jaar. Ja. <laughs> ja,
1: ja, dus daar is wel veiligheid voor nodig. Want anders had je dat nooit gedaan. En dat geldt voor mij eigenlijk ook. Um, het feit dat ik me ook. Rondom dat vloertje bijvoorbeeld. Of um, rondom... Um, het soms ook loslaten van, van dingen. Um, het niet altijd sterk hoeven zijn. Um, dat ik dat heb durven loslaten bij jou... zorgt ook omdat er wel ergens een basisveiligheid is gecreëerd. Omdat we elkaar wel kunnen aanspreken... Hey, dit voelt niet oké. Okay, of hey, dit vind ik onprettig. Um, in plaats van dat... Um, dat ik tegen jou zou zeggen, um, jij dit of jij dat. Want daarmee leggen we eigenlijk steeds de bal bij de ander... terwijl het altijd gaat over jouzelf. Ja,
0: ja, dat, ja zeker. En, maar dat is ook hetgeen waar we allebei tegenaan zijn gelopen... in, um, in, in wie we zijn nu. Als je kijkt naar... Uh, kijk, ik ben gaan doen wat ik ben gaan doen... omdat er in mijn jeugd iets... Uh, ik, ik ben gepest... Ik, ik ben van de TL-HAVO, ben ik uiteindelijk teruggezakt naar de TL. Uiteindelijk wel mijn HAVO gehaald tussen jaar. Een paar opleidingen gedaan die ik niet heb afgerond. Daarna uiteindelijk een keuze gemaakt op basis van wat mijn, wat mijn ouders soort van voor me hadden uitgestippeld. Omdat ik maar wat moest doen. En daarna pas mocht ik aan de gang met mijn, met mijn sport, mijn voeding. En, en ben ik eigenlijk gaan doen wat ik leuk vond. Met de pesterij in mijn achterzak. Um, met, ja... Andere dingen die mij naar, naar beneden hebben gehaald, ben ik een, was ik een andere jongen dan menig andere jongen. En jij had dat hetzelfde. Jij bent ook gaan doen wat je bent gaan doen, omdat je een rugzak had mee, hè, op je rug mee had. En wij ja, dragen deze... dat nu samen, hè, een, een, een nieuwe, maar daarin zijn we twee vreemde eenden in de bijt. En we lopen nu nog steeds, en dat is niet erg, we lopen af en toe nog steeds tegen een muur aan van... Het, het onszelf zijn en wat de ander daarvan vindt. Hè, die, uh, die oordelen die er zijn over dat wat wij doen, jij met uh, je contextueel systeemtherapie, wat best wel wazig is op sommige momenten, maar zo concreet kan worden als je erin verdiept. En zo mooi en zo krachtig is als je op die manier gaat kijken naar, uh, naar, naar, naar je familie, naar je, naar je werk, of in ieder geval naar elke manier van het systeem waarin je beweegt. Ik kijk naar een lichaamssysteem... en hoe je het voedt... en hoe je het, be hoe je het laat bewegen... wat voor je werkt... hoe je meer focus en, en energie kan krijgen. Daar kijk ik naar. En de, voord de, de oordelen die we tegenkomen... in ons dagelijks leven... van dat we rare dingen doen... Mm -hmm. um, dat neem je ook weer mee... in, zo rela in, in de relatie... van hoe je op een bepaalde manier... reageert naar elkaar. He, want...
1: Het gaat ook wel weer over oordelen en verwachtingen. Dat is eigenlijk wel wat ik jou ook nu hoor zeggen. Van, um, als één van ons um, heel erg vasthield aan de oordelen... of de verwachtingen van onze omgeving... dan hadden we elkaar hier nooit of onvoldoening kunnen stimuleren... om het diep in te springen. Want dan hadden we of niet gedurfd... of één van beide had niet gedurfd... of we hadden uiteindelijk... Um, uit elkaar, we waren uiteindelijk uit elkaar gegroeid omdat we um, door de ander zijn of haar verwachtingen die nooit waar konden gaan maken um, of die onvoldoende konden ondersteunen omdat onze omgeving daarin um, nou een te sterke mening zou hebben of hebben gehad over dat wat we doen en dat is denk ik wel heel mooi is dat dat wij daarin ook wel heel erg transparant altijd zijn. En ik kan me nog wel herinneren... en dan moet ik altijd ook wel een beetje lachen... om, om allebei onze zussen en onze zwagers... die, wanneer wij vorig jaar een challenge begonnen... Hè, ik weet nog heel goed, 1 januari 2019, dachten wij... nou, we gaan het maar eens even over een andere boeg gooien. Wij worden vegan... Of nou ja, wij worden vegan, wij gaan het proberen.
0: Ja, we gaan een challenge doen. We gaan uh, een maand lang, was het uiteindelijk het idee, uh, vegan eten. Ja,
1: en um, nou, eigenlijk was het al heel snel, um, nou, werden we de tofu's genoemd. Want dat was toch wel een beetje anders dan wat wij vanuit huis uit hadden meegekregen. Hè? Overtuiging als, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Um, herkennen we daarin allebei wel. En wij dachten, ja, ja, maar het is altijd leuk om in ieder geval te proberen. Nou, dat brengt ons dan ook op dat moment wel weer verder om hiervoor te gaan. Um, en ook het gevoel te hebben, hey, wij doen dit gewoon samen. Of eh, wij kunnen elkaar daarin wel ondersteunen. Mogelijk als een van ons beiden dat had gedaan en de ander was zo sterk... Beïnvloed of mogelijk beïnvloed door de omgeving... dan hadden we elkaar daarin ook kunnen afwijzen. Ja. En um, nou ja, dat gebeurt niet... omdat we allebei wel in die nieuwsgierigheid zitten. En ik kan me ook allebei wel bij onszelf herinneren... dat wij allebei wel dat nieuwsgierige kleine meisje... en dat kleine jongetje in ons hebben. Hè, waarin ik vroeger over de schutting krom om uh, bij de buren te kijken. Um, had jij ook die... Die innerlijke nieuwsgierigheid. En die innerlijke nieuwsgierigheid, doordat wij daar steeds weer bij terugkomen, gaan we dit soort dingen ook wel aan. Een beetje het Pippi Lankouw's verhaal: van ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
0: Ja, en we zijn dus, we gingen dus aan de gang met die, uh, met die challenge. En eigenlijk zo onvoorbereid. <lacht> gewoon van de een op de andere dag, gewoon alles het huis uit, of, of opgemaakt en aan de gang. En, en nou, we zien wel. Nou, met mijn achtergrond hebben we natuurlijk, had ik natuurlijk wel de, de nodige supplementen... die daarvoor nodig zijn, op het aanrecht gezet. En we gingen gewoon. En op een gegeven moment, we zijn bezig. En we vonden het lastig om, om maaltijden bij elkaar te krijgen. Om, om te bedenken van, wat gaan we nou op dat bordje doen s'avonds? Wat gaan we nou eten? Want ja, je zit zo in je oude, oude patronen nog. En je komt erachter dat je bepaalde dingen echt mist... of nodig hebt voor je gevoel. En in mijn geval... Uiteindelijk hebben we die challenge bijna twee maanden gedaan, volgens mij, voor anderhalf. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Um, ik kwam me persoonlijk zelf echt achter dat, dat ik bijvoorbeeld ei, gewoon een ei, gewoon echt miste. Dat ik gewoon iets in daarin, niet, niet zozeer het ei zelf, maar gewoon de bestandsdelen. Ik ben dat gaan analyseren en ik ben, ik ben dan gaan bekijken van wat heb ik nou nodig, wat zit er in zo'n ei, wat ik anders onvoldoende binnenkrijg. En voor mij was het, en ik ga je niet helemaal, helemaal lastig vallen met moeilijke woorden, maar um, er zit een soort, er, er zit een stof in zo'n ei wat ervoor zorgt dat je mentaal scherp en helder blijft en je geheugen ook goed hebt. En um, dat zit in ei heel erg veel. En ik ben er dus achter gekomen dat ik dat dus heel erg miste. Dus vanaf dat moment zijn wij dus eigenlijk ook, en je had zelf hè, je had ook wat dingen die je miste, toen hebben we het eigenlijk omgegooid naar... Um, het flexitariër zijn.
1: Ja, eerst nog wel vegetariër. Eerst
0: nog wel vegetarier, maar flexitarier uh, is het uiteindelijk geworden. Met dat we nu ja, eigenlijk wel gewoon vijf, vijf keer per week, soms wel zes keer per week, gewoon, gewoon vegetarisch eten. En heel sporadisch dan toch dat stukje vlees of, of vis. En dan wel gewoon van, van kwaliteit. Maar we doen dat gewoon omdat we dat leuk vinden. We zijn nieuwsgierig, wat doet het nou met ons? En... Um, nou, die bijna aan de tofus hebben we nog steeds. <laughs> dat, euh, dat zal er denk ik ook niet meer uitgaan. En dat mag ook, dat is leuk. Daar kunnen we, daar kunnen we om lachen. Um, we lopen nog net niet op uh, sandalen. Laten we daar, <laughs> dat, dat gaat te ver. In onze en ook
1: als we daar wel op zouden lopen, is dat ook gewoon oké. Okay. Ja. Weet je, Laten, hè, dat vind ik ook wel... Ja, um...
0: ja dat, dat, dat is dan ook maar gewoon. Dan ja. gaan we de non in. Dat ja. is ook wel leuk. Maar in <laughs> ieder geval... We, we doen gewoon, we kijken wat bij ons past. En we gaan dus niet mee in de standaardstromingen in de richtlijnen die vooralsnog gelden hier in Nederland... en waar eigenlijk het merendeel naar leeft.
1: Ja, ja, en dan kom je dus opnieuw weer terug in die familiesysteem... is dat we leven naar de normen en waarden die we hebben geleerd... vanuit ons gezin. En, en volwassen worden gaat ook over je schuldig maken... door je los te koppelen van dat soort patronen. Want... Um, wat er vroeger voor je vader of je moeder werkte, um, um, hoeft niet meer voor jou te werken. En daarvan, daar is wrijving, hè, want dat gaat dan soms ook over de verander, het veranderproces die je ouders door moeten maken. Wat ik daar altijd wel een mooi voorbeeld aan vind, is wat ik met mijn oma zelf heb ervaren. Ik heb een poosje bij mijn opa en oma gewoond en mijn oma vertelde mij dat... Um, um, nou, toen zij jong was, kwam het eigenlijk echt niet voor... dat zij met haar uh, moeder uh, over seksualiteit ging spreken. Want dat, dat deed je niet. Dat, dat was echt ver voorbij uh, wat mogelijk was. Want ja, dat moest je maar zelf uitzoeken. En als je het al niet zelf uitzocht, dan, ja, dan, dan kwam je op een gegeven moment... maar achter dat je zwanger was of iets dergelijks. In ieder geval, <laughs> ja... In ieder geval, in mijn situatie was dat anders, want ik was een jaar of vijftien en um, ja, mijn oma vond het toch ook wel belangrijk dat daarover gesproken kon worden thuis. Ja, niet enkel alleen over seksualiteit, als wel over menstruatie, echt die vrouwencyclus. En... Um, dat mijn oma en ik daarin ook nog echt wel met elkaar hebben kunnen lachen. Alleen op het moment dat mijn oma zich had vastgehouden... aan de overtuigingen van vroeger dat je daarover niet praat met je kinderen... dan was het eigenlijk voor mij hetzelfde geweest... en had ik daarin dus ook niet um, um, dat stukje ontwikkeling meegekregen van mijn oma. En nu juist was dat omgedraaid... want mijn oma ging mee in de maatschappij zoals die nu was... En ging daarover juist met mij in gesprek. En nou ja, dat onthoud ik dan ook altijd wel. En dat vind ik ook wel grappig om dan te zien... van hey, ondanks dat er zo'n generatieverschil was... kwam zij daarin wel tegemoet aan, aan de wensen of de veranderingen... binnen deze huidige maatschappij in de normen en waarden... die hierin toch ook wel wat verschoven zijn.
0: Ja, ik zit nog steeds even met het... <laughs> Met, met een beeld me, dat jij gezellig met oma aan de keukentafel zit en het over masturbatie aan het hebben bent. Ah, ja, even. Nee, was ook echt zo. Ik had niet... even een beeld vormen. Ja, ah, Ja, dus dat, dat was ook uh... echt zo. Ja,
1: dat, dat legde oma dan uit. Ja, Ontzettend fijn.
0: Ja, oké. Okay, en daarmee nou... kwam zij
1: wel tegemoet aan, aan de generatie van toen. In plaats van dat ze zich vasthield over aan de generatie van haar ...waarin daarover niet gesproken kon of mocht worden. Ja,
0: en jij hebt eraan overgehouden dat je alles bespreekbaar maakt... ...en er ook geen schaamte meer is. Absoluut, dus, <laughs> dus absoluut. Dat maakt dat echt alles besproken wordt, is... ...en ook niet meer achter de gesloten voordeur, achter de deur blijft. Um, alles wordt um, aangeraakt en besproken in dit huis, dat is wel grappig. Maar dat maakt het ook zo leuk, want je leert elkaar op een zo'n uh, zo diepere laag kennen... En ja, soms kraam je gewoon wat uit wat gewoon raar is. En dat kan gewoon en dat is leuk. En, maar dat maakt dus dat zo'n relatie um, niet alleen in het systeem anders wordt. In, het systeem wat wij met z'n tweeën aan het creëren zijn en hebben. Maar ook fysiologisch wat er gebeurt. Want er zijn zoveel verbindingen die in je, in je hoofd gebeuren. Stofjes die aangemaakt worden die ervoor zorgen dat je je lekkerder in je vel gaat zitten, dat je meer kan ontpoppen tot wie je bent als je um, die patronen, die belemmeringen er niet meer, uh, niet meer hebt of, of dat je daardoor heen kan breken. En, en dat is hetgeen wat, wat ik wel de afgelopen vijf jaar, vijf en een half jaar gezien heb, nu, nu we zo samen zijn, is dat we dat allebei wel leuk hebben kunnen doorbreken en dat we elkaar daar ook in stimuleren om dat te doen. Dus niet alleen in het systeem, maar ook op fysiologisch stoffisch niveau ga je een verbinding met elkaar aan. Het is, het is bijna energetisch dat je dan op zo'n manier met elkaar in contact staat. En ja, zo'n soort verbinding kan je met niet veel mensen maken. Omdat dat, ja, je, je wordt toch misschien wel anders gezien eh, door, de, door de buitenwereld. En als je volledig jezelf bent, het is superkrachtig... en ik kan iedereen adviseren het te gaan doen... En, en ballast los te laten. Maar wees wel bewust van het feit dat, dat je daarin ook... een, een andere spiegel voorge, voorgelegd krijgt van, van de ander. In de zin van, omdat zij of hij het misschien nog niet kan of durft... gaat er iemand volgas tegenin. En dat is hetgeen mm. wat wij ook wel meemaken...
1: Um. Ja, als je op een gegeven moment weer... Hè, want dat, als je op een gegeven moment weer uh, terechtkomt... bij onverwerkte stukken van jezelf. Hè, ik legde dat vandaag ook weer mooi aan iemand uit. Of nee, ik vind dat wel mooi. Op het moment dat je een sneeuwbal van een berg af laat rollen... dan is die, wordt die sneeuwbal steeds groter. Als die berg dan voor de tijd staat... dan is die sneeuwbal onderaan ontzettend groot. Dus hoe langer je wacht om iets met die sneeuwbal te doen, hoe groter die wordt. Op het moment dat aan de bovenkant van de berg die sneeuwbal nog wat kleiner is... en um, um, je pakt zo'n sneeuwbal vast in je handen, dan smelt dat. Dus dan geef je die sneeuwbal aandacht. Als die sneeuwbal dus staat voor um, ervaringen die je opdoet in je leven... waar je angst, pijn, verlies... Um, nou ja, welke andere vorm van um, pijn dan ook aankoppelt... dan kan het je vaak beter helpen om um, dat aan te kijken met jezelf... dan dat je wacht en uiteindelijk een veel grotere sneeuwbal... en dus een veel grotere last moet zien te, um, te verwerken. Ja. En ik hoop dat het een beetje helder is... want dat, dat is ook al waar je in je leven... Um, op iedere moment weer tegenaan loopt. Eh, wat ik vaak hoor, is dat mensen heel perfectionistisch zijn. Nou, ik heb hier tegenover me ook nog wel iemand... die daarin iets perfectionistischer is dan ik.
0: Ik herken mezelf hier tot
1: <laughs> Maar perfectionisme zorgt er dus soms ook voor... dat je uiteindelijk niet tot die actie um, overgaat. Omdat de angst voor afwijzing daarin vele malen groter is. En op het moment dat je het dan over die sneeuwbal hebt is de vraag, hé, hey, welke sneeuwbal is het die ik mag aankijken of vast mag houden en wat meer uh, liefde mag geven en mag koesteren? Want daarmee wordt die sneeuwbal ook weer kleiner. En um, dat is ook een proces en dat is niet maakbaar, weet je. Dus daarin, wat jij ook zegt, ja, daarin komen wij iedere keer weer de stukken van onszelf tegen en, dat is ook iedere keer in een fase, en een levensfase, anders. Op dit moment zijn wij er ons van bewust dat wij geen kinderen hebben. Alleen op een zeker moment, wanneer dat misschien wel het geval is... zullen wij ook weer opnieuw stukken van onszelf tegenkomen. Um, die mogelijk nog onverwerkt zijn of waarin onze kinderen ons zullen gaan herkennen. En als die kinderen dan weer ouder worden, dan komen daar ook weer steeds nieuwe stukken bij. Want dat is ook het leven. Je, daarin ben je steeds zoekende en als mens kijkend naar hey, iedere keer is er weer iets nieuws waar je je licht op mag laten schijnen. En als we dan samen onderzoeken van hey, in welke verbinding ligt dat met jouw gezin van herkomst dan um, kan het je heel veel meer inzicht geven. Ook omdat sommige dingen dus veel als generatie op generatie voortkomen. Mogelijk ook het perfectionisme wat jij bij jezelf herkent, dat je dat ook herkent bij één of bij de ouders?
0: Mm -hmm. Ja, nee, absoluut. Is ook zo. Um, ik, ik heb die, die opvoeding zeker gehad dat uh, perfect eigenlijk nog net niet goed genoeg is. En dat, in ieder geval naar mijn idee laat ik dat steeds meer los. <laughs> <laughs> maar hè, wat je ook zegt is dat uh, over die sneeuwbal, het is ook niet dat het alleen maar bij jezelf ligt of hè, in jezelf zichtbaar wordt... of je eigen sneeuwbal vast kan houden. Je, hè, waar, ik, waar ik zelf tegenaan loop wel eens of wat ik meemaak... is dat iemand anders, een, een andere persoon die je tegenover je staat... of die je tegenkomt op straat of langsloopt of op het werk... dan is die persoon een sneeuwbal. En dat is in de zin van iemand anders pakt pakt iets van jouw beet of, of handelt of doet iets wat iets triggert. Een pijnpunt, een Ja, de blag. ander bij jou. Ja, de ander ik. bij mij. Hè? Die, ja, okay. Dus de ander is dan mm -hmm. die sneeuwbal die je op dat moment beet mag pakken. Ja, precies. En dat ja. die aandacht krijgt van, hé, hey, wat, 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 wat moet ik hiermee? Wat kan ik hiermee? Wat?
1: Zoals ik net het voorbeeld gaf van de uh, collega, directeur, manager die, die jouw... In een oud stuk raakt. Ja, Dief, ja zeker. zeker.
0: En, en dat kan op elk willekeurig moment kan dat plaatsvinden. Dat kan, hè, kan bij, bij je vrienden, het kan zelfs nog dichterbij zijn. Uh, bij je ouders kan dat gebeuren. Dat kan bij, bij een opa en oma gebeuren. En het is niet gek. Mm -hmm. Het is alleen het stukje, uh, durf je het aan te kijken.
1: Ja, en op het moment dat jij op dat moment gaat reageren vanuit die. ...emotie en die angst en die afwijzing... Hè, ...dus eh, als die ander jou daarin raakt... ...dan is de mogelijkheid dat jij ook daarin weer de ander raakt... ...en dat je eigenlijk elkaar niet meer hoort... ...en eh, in een conflict terechtkomt, in welke vorm dan ook. En iedere keer, op ieder moment is herstel mogelijk... ...en dat is denk ik heel belangrijk om te weten... ...want ieder moment van zo'n situatie kan je weer terug naar, hé, hey, welk deel in mij vraagt om gezien te worden? Um, en welk deel mag ik gaan aankijken om wat meer het licht op te laten schijnen? En daarin dat zeg ik
0: daar wel van beide dat je het ook kan en durft. Want niet, niet, niet iedereen um, vindt het fijn of vindt het prettig of, of lukt het om op die manier naar zo'n situatie te kijken. En mm -hmm. dat, ja, dat kan. Nou ja, dat
1: de quote... Um, of in ieder geval het gezegde wat ik wel eens hoor... of nou ja, wat we volgens mij allemaal wel kennen... is dat buiten je comfortzone uh, groei ligt. Um, dus alles wat raakt of alles wat um, schuurt... Um, dat zijn mogelijkheden tot groei. En dat vinden we wel het allerlastigst. En daarmee... Blijven we altijd het liefst in ons oude, vertrouwde comfortzone. En nou ja, bewegen we binnen die muren of die perken die we hebben. Maar juist daarbuiten ligt de mogelijkheid tot groei.
0: Ja, ja zonder wrijving, geen glans Ja, dat is, ja.
1: En daarin is zo mooi, kijk, behalve dat jij zegt het fysiologische Stuk. Hè, want daar gaat ook trauma en angst in zitten. Dat op het moment dat je die delen in jouzelf niet durft of kan aankijken, is het zelfs nog mogelijk dat het lichamelijk, um, lichamelijke belemmeringen met zich meedraagt. Jij zegt dat ook wel eens over, en dan slaat het op je darmen. Hè, dus angst of pijn of trauma kan ook heel erg op je darmen slaan. Dus ja, het gevoel van buikpijn, echt intense buikpijn hebben.
0: Ja, ja het, het stukje knoop in je maag, een, een oh ja. steen in je maag. Um, kijk, als je last hebt van je darmen... en ook door te gaan op het voorbeeldje aangaan... kan het wel zo zijn dat je misschien iets niet kan verteren. Um, he, iets op je lever hebben. Het, 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 is, het slaat allemaal weer terug op bepaalde organen. Heb je last van je keel of van je longen, kan het zijn dat je onvoldoende ventileert, dat je onvoldoende uitspreekt wat er um, pijn doet bij je, of dat het onvoldoende uh, gezien wordt op dat moment. Dus als je goed kan luisteren en kan kijken naar je eigen lijf, en, en echt voelt wat er gebeurt, kan je heel veel al terugredeneren van, hé, hey, wat wil mijn lichaam op dit moment nou tegen me zeggen? Want... Om een voorbeeld te noemen, gisteren zat ik er, had, had ik even een, een off-day. En er gebeurde van alles in mijn lijf. Dat ik, ik, ik wilde gewoon, ja er moest gewoon van alles uit. En dat is er ook uitgekomen uiteindelijk. We hebben, we hebben een goed gesprek gehad. Ik ben zo blij dat ik een therapeut in huis heb. We kunnen, ik kan dat gewoon in alle openheid kan ik dat uiten en vertellen en zeggen... Joh, ik zit gewoon even met een issue. Ik, ik vond het allemaal even lastig. De, de eerste maand van het jaar is voorbij... Wat is er tot nu toe gebeurd? Wat is er veranderd? Wat... Ik heb zoveel wilde plannen en ideeën... waar, hè, als we dan over die sneeuwbal hebben... Um, gaat mij die sneeuwbal niet snel genoeg. En daar, daar liep ik gisteren gewoon tegen aan. En dat, dat, ja.
1: en dat is dus precies mooi. Hè? Want jij zegt ja. nu, die sneeuwbal ging niet snel genoeg. En dan zeg ik, hé, hey, maar het helpt niet... om die sneeuwbal harder te laten rollen... als pak die sneeuwbal dan vast en kijk... wat heeft Hè, welk stuk in jou vraagt om wat meer gezien te worden... in plaats van harder te werken of um, niet meer te werken?
0: Ja, hard werken is dus niet altijd een oplossing. Daar nee. euh, ben ik gisteren weer even fijn met mijn neus op de feiten gedrukt. Um, het is ook het loslaten, het aandacht geven... en, en, en het issue er gewoon laten zijn. Het, in dit geval hè, de sneeuwbal, het laten smelten. Dat, je, dat het niet erg is we willen vanzelf wel, we willen heel snel, we willen heel veel. En dat lichaam vertelt je ook gewoon van, help, nu even kappen. En ik had gisteren ook gewoon een, een error in mijn hoofd. <laughs> we hebben een leuk gesprek gehad, maar ik had gewoon echt een error in mijn hoofd. Er moest gewoon een hoop, hoop weer even losgemaakt worden en, en, er, en er moest eruit. En um, vandaag een, een, weer een afspraak met, uh, met Jaap. Jaap is mijn, is mijn business coach. En daar heb ik het ook nog even met hem over gehad. Van, hé, wat, waar loop ik nou tegenaan? En op dat moment voel ik gewoon letterlijk mijn schouders weer zakken. En denk van, oké, okay, die zware last, die is er op dit moment gewoon weer af. Dus ik kan weer verder. Ik kan weer, en ik, ik heb een heerlijke dag gehad. Dus soms heb je het ook gewoon. Mm -hmm, en zeker. Het stukje fysiologisch gezien kan je ervoor wegrennen. Je kan een paracetamol nemen of pijnstillers... Uh, of je kan jezelf um, ja, wegstoppen in het eten... Hè, door bijvoorbeeld overmatig te gaan eten of, of juist niet te gaan eten. En ik heb geen oordeel, maar dat aankijken en dat beetpakken... en er wat aan durven doen en het ook bespreekbaar maken dat het er is... zorgt ervoor dat er ook hulp kan komen van buitenaf. Ik heb zelf dan geen, geen probleem met eten. Ik eet misschien soms wel iets te veel omdat je het lekker vindt. Maar het, je, je kan je er zelf in verliezen. Dus andere mensen gaan overmatig sporten. Wat wil je compenseren? Wat heb je nodig? Wat haal je uit die sportschool? Of op het voetbalveld of het honkbalveld? Wat haal je eruit? Wat je eigenlijk in jezelf moet vinden. Mm het
1: -hmm. zijn allemaal. Hè, in, in, in de termen van verslaving zou je dus praten over verslavingsgevoeligheid. En dat is natuurlijk ook echt wel verschillend in iedere vorm. Hè? Want sommige zijn ook fysiologisch gezien verslavend... en ja. anderen vooral alleen um, geestelijk. Ja. Um, alleen, um, daarmee probeer je dus een gevoel... Um, wat in jouw lichaam aanwezig is... op die wijze um, er niet meer te laten zijn. En dan hebben we dus weer over die sneeuwbal die zo snel rolt... Is toch weer terug te gaan van hé, hey, pak die sneeuwbal vast en kijken naar en um, dan zal het gaan smelten. Ja. En mm, nou ja, dat is denk ik wel hè, wat, wat het steeds vraagt, in plaats van dat je gaat compenseren of overcompenseren van dat gevoel, wat op dat moment gewoon wat als onprettig ervaren wordt.
0: Ja, zeker. Absoluut waar. Dat. Uh... Er gebeurt gewoon zoveel dat je het niet in het een alleen kan vinden... of alleen in het ander. Nee. Het is een samenspel van, van, van meerdere factoren... van meerdere werkgebieden. Zowel in je lijf als daarbuiten.
1: Nee, en het is allemaal met elkaar verbonden. Weet je, het lijkt allemaal heel makkelijk. Alleen, naar je werk ga je niet alleen als professional... naar je werk ga jij met je hele hebben en houden. Als jij ochtends op je werk aankomt en je hebt die hele nacht niet geslapen... omdat uh, de kinderen daarmee uh, de tijd en de aandacht vroegen. En, uh, dan kan jij niet opeens daar op je werk zijn en zeggen... zo jongens, hallo, uh, en helemaal niks meer aan de hand. Want jij bent niet twee personen. En we nee, proberen dat zou dat soms wel grappig zijn. Ja, we proberen dat vaak, alleen dat is onmogelijk. Dus op het moment dat je het allemaal wat meer probeert tot en met elkaar te verbinden, dan zal je ook nou, je meer bij jouw identieke zelf terechtkomen. Hè? De, ik kan me nog wel een, een, gedacht, nee, een, een uitspraak herinneren dat je op je werk vaak niet zoveel over je privé zou moeten vertellen. En... Um Hey, dat is dus maar de vraag, want het is soms juist heel belangrijk om wel iets te delen... omdat je daarmee ook weer weet, hé, hey, hoe zit jij er vandaag bij? En ja, dit is dan het werkvoorbeeld... en ik denk dat, dat die voorbeelden er op heel veel verschillende vlakken en fronten zijn. Ook um, nou ja, bij vriendinnen of, um, nou, binnen, binnen andere, of binnen familie of andere plekken waar je je begeeft... Dus het is vaak wel even fijn om je uit te spreken van hoe ben je, hoe zit je er vandaag bij? Ben je oké okay? of, of heb je even wat anders nodig? En als je dat anders nodig hebt, kan je jezelf daaraan ook aan overgeven.
0: Ja, ja zeker. En, maar het, het is ook een stukje van hoe ga je ermee om? Met de gesprekken, wat de ander je uh, zegt of als je zelf het gesprek initieert, hoe ga je ermee om? Wat, met welk gevoel, met welke intentie ga je erin? Ik denk dat daar ook nog wel een heel groot stuk zit.
1: En wat bedoel je dan precies?
0: Nou, het, het delen op het werk van hoe het er privé aan toe gaat. Met welke intentie, vertel je is het? Um, is het een mooi gesprek voor bij de koffieautomaat... omdat je het gewoon leuk vindt om te vertellen... dat je bewijs van je, uh, je oudste zoon zijn zwemdiploma gehaald heeft? Mm -hmm. Of is het een verhaal wat je vertelt om ergens iets in jezelf... Um,
1: Erkend te krijgen? Erkend
0: te krijgen, ja.
1: Ja, Nou ja, beide, beide kan. Als je maar op een zeker moment ervan bewust wordt. Van, hé, hey, wat, wat zegt dit over mij? Hoop ik dat de ander mij hiermee gaat zien en erkennen? Of deel ik dit omdat ik denk dat dit de ander ook weer een stukje verder kan helpen? En dat is denk ik... Nou ja, dat vraagt soms afstemming of afwisseling. En nou ja in mijn ogen ook wel een gesprek met een therapeut of een coach... in welke vorm dan ook. Omdat de mensen waarmee je leeft... en waarmee jij binnen jouw systemen bent... die reageren anders op en met elkaar... dan wanneer je feedback en in gesprek bent met een therapeut of coach. Omdat, dat daarmee een, omdat je daarmee een ander soort relatie aangaat... dan wanneer je een relatie aangaat met... Um, familie. Want die relatie is sowieso al in, op een andere emotionele laag verbonden, of met, met collega's of vrienden vriendinnen. Dat is heel anders dan wanneer je uh, feedback ontvangt um, of therapie aangaat um, met een coach of een therapeut.
0: Ja, nou is ook zo. Ik ben ook heel blij dat ik zelf uh, twee jaar was het twee jaar geleden? Drie jaar geleden. Dat ik even zelf een. Uh, therapeutje in de arm had genomen... om uh, nog wat, uh, wat... wat dingetjes even echt te bezemen. Volgens mij, volgens mij was het drie jaar geleden.
1: Ja. Ik denk ook niet dat een mens zonder kan. Weet je, je hoeft daarvoor echt... niet heel veel heftige dingen... meegemaakt te hebben voordat je met iemand... in gesprek gaat. Het gaat vooral over... het leren kennen van jezelf. Wie ben jij? Vijfde, 95% van ons handelen... is namelijk onbewust. Dus als je die onbewuste laag bewuster wil krijgen... vraagt dat om feedback... vraagt dat om jezelf beter te leren kennen... vraagt dat om investering in jezelf te doen... in welke vorm dan ook. En um, we zijn er vaak op gericht om uh, vooruit te kijken... en niet um, naar de shit, uit onze on, de shit uit ons verleden. En ik zeg altijd... die shit uit je verleden in welke hoedanigheid dan ook... heeft jou ook gebracht tot waar jij nu bent... En daar mag je waarschijnlijk heel erg dankbaar voor zijn. Dat je bent waar je nu op dit moment bent. Alleen om verder te komen vraagt het wel om de lessen vanuit het leven um, of uit het verleden um, te ontdekken en te bekijken. Van hé, hey, wat heb ik daar nou echt uitgeleerd en wat is helpend voor mij en wat niet. En nou ja, dat is denk ik wat je soms niet beter kan doen dan met iemand die dat met jou in kaart kan brengen of um, nou, daarover in gesprek kan gaan met jou... om jou daarin ook te spiegelen en verder te helpen... dan waar je op dit moment bent.
0: Nou, mooi gesproken. Zeker. Ja. Nou, kijk, we, we begonnen eigenlijk op een gegeven moment in, de, in dit gesprek... en daar wil ik eigenlijk naar, even naar terughaken... Om, omdat ik dat zo, zo mooi vond. is We hadden het over het, um, hoe mensen op je reageren als je anders bent anders doet dan de ander... van je verwacht of wat, ge wat gewend is, gewoonte is. En hebben, we lopen daar natuurlijk dagelijks tegen aan... dat hebben we net al gezegd. En toch blijft het lastig op sommige momenten... van hoe blijf je er nou tegen vechten? Hoe blijf je er nou mee omgaan? Laat je het los? Laat je het vrij? Laat je het gewoon zijn? Of ga je er weer tegen in? Het, het is wel vaak die afweging wat je gaat doen... Uh, ook wie er tegenover je staat of, uh, of naast je staat. Het, het, maakt het, het maakt het wel... want er is altijd een bepaalde dynamiek in de ruimte. En ja, ik weet niet zo goed hoe ik het, hoe ik het moet zeggen... maar het, het, het maakt het... Het is soms zo lastig om volledig jezelf te zijn... omdat je weet dat er gewoon kritiek kan komen... en niemand wil kritiek krijgen.
1: nee. En dan komen we ook alweer terug over volwassen worden. Volwassen worden gaat over het schuldig maken. Jezelf schuldig maken aan het nee durf zeggen... of het um, keuzes maken die anderen misschien minder snel zullen maken. Niet en durven. Niet durven. Of dat jij mogelijk als kind de keuzes maakt... die je ouders eigenlijk zo graag hadden kunnen maken. En op het moment dat zij die pijn al aan hadden kunnen kijken dan hadden ze, die, um, hadden ze dat niet bij jou neer hoeven leggen. Nee,
0: dan hadden ze dat bij zichzelf gedaan. Nee.
1: Het bij zichzelf gedaan en dan hadden ze trots kunnen zijn. Op een moment dat daar een bepaalde manier of gevoel van jaloezie bij zit, dan zou je een andere reactie ontvangen dan wanneer zij in volledige um, vrijheid jou daarin alles kunnen gunnen en jou daarin ook een stap verder kunnen brengen dan waar jij... Nou ja, daarvoor was.
0: Ja, want je kan natuurlijk altijd leren van elkaar. Zeker. En dat en... is ook hetgeen wat er, wat er dan gebeurt. Van, of wat, hoe ik het vaak zie. Je kan, wat er ook gezegd wordt. Er is altijd een leerkurve. Je kan altijd leren van de ander. van Wat zegt hij? Wat doet hij? Welke spiegel legt die ander mij, mij voor? En als, we, als je die, die leerkurve niet wil zien. Of niet kan zien. Of dat er anderen... Uh, niet weet pakt, want dat kan natuurlijk ook. Dan, dan maakt dat zo'n gesprek natuurlijk vrij lastig en misschien wel gelijk nucleair. Uh, en ja, dan, dan kom je op een, op een scheidslijn of een tweestrijd van wel eens niet eens. Wat, wat is nou wel normaal, wat is nou niet normaal? Kijk het naar bijvoorbeeld uh, de verjaardagen die wij hier thuis vieren. Uh, niet dat wij inderdaad als een stelletje tofu's... alleen maar bleekseldering en wortels neerzetten. Want dat is verre van. Maar wij krijgen wel de opmerking van... heb je wel normaal eten in huis? Mm -hmm. En um, dus die, dus die weer die er eigenlijk... misschien wel onbewust... of bewust in een grapvorm neergelegd wordt... wat zit daaronder...
1: Ja, en de vraag is dan dus ook, gaat het over jou of gaat het in dit geval, in deze gevallen altijd over de ander? En nou, ik, gaat het over de van... ander in onverwerkte stukken?
0: Ja, ik ben van mening dat het niet bij mij ligt. Maar ja. dat is misschien... Uh, nee, nou, ik vind dat geen egoïstische gedachte.
1: Nee, en dat gaat dus ook weer over dat schuldig maken. Dat als jij het anders doet, zul je het per definitie schuldig maken. Um, omdat... We daar nou eenmaal ook geen kritiek op, over mogen hebben. Weet je, als ik, als ik dan ook weer denk aan die heilige huisjes. We willen liever gewoon geen kritiek hebben. Um, we willen ook liever geen kritiek ontvangen. Want he, dan komen we toch weer terug op die uit je comfortzone waar mogelijkheid tot groei ligt. En op het moment dat we ons vooral comfortabel willen voelen dan is het ontvangen of het aanhoren van kritiek of afwijzing of nou, wat dan ook, um, toch echt het minst prettige.
0: Ja, en juist wel zo nodig op dat moment.
1: Zeker, zeker. En het brengt een ieder altijd ook wel weer verder. En nou ja... Op het moment dat je daarvoor open staat, en dan kom ik ook wel weer terug op dat stukje veiligheid. Veiligheid is daarin dus ook echt van essentieel belang. Want als jij die veiligheid niet hebt geleerd of hebt kunnen leren vanuit jouw gezin vroeger, dan wordt het soms ook wel heel... Um, um, um,
0: ja, je ja. komt er even niet op. Nee.
1: <laughs> um, dat het um, niet meer... Um... Ja, ik kom er gewoon ja, niet op. Ja, er gewoon Ik weet er, het ja.
0: niet. Nou, grenzeloos.
1: Dan wordt het ook heel grenzeloos, <laughs> sorry. sorry. Nou. Dan wordt het ook heel grenzeloos... <laughs> omdat je je eigen veiligheid ergens probeert in te kaderen... alleen, nou ja, niet die mogelijke grenzen weet.
0: Nou. Nou, en dat, dat maakt, eh, als we dan kijken naar, naar veiligheid... naar het stukje meegekregen van familie... dat maakt het ook zo... of eh, gezin, dat maakt het zo, zo mooi wat wij op een ander vlak doen. Jij kijkt iets meer naar, naar het naar de psyche van, van hetgeen. En, nee, en, en, en vooral en verbindingen
1: binnen, binnen die um, systemen. Want jij reageert vanuit jouw ja. totale uh, gezondheidsbankrekening... met alle plussen en minnen daarop. En ik, ja. he, vanuit mijn normen en waarden. Ja, en, en vanuit daar reageren we.
0: En het, het stukje is dat... Uh, Fysiologisch gezien, hè, als we kijken naar. Het is heel erg. Het is misschien heel erg lastig en confronterend. Wat jij doet qua werken, wat je soms zegt tegen mensen. En wat je ook wel eens tegen mij zegt, komt wel vrij. Um, ja, kan vrij hard binnenkomen. Okay. En dat, dat is oké. Okay. Okay. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar het voedingstukje, dat is ook zo persoonlijk. Dat is, hè, want dat is hetgeen wie we zijn. Dat is hetgeen wat we hebben meegekregen. Dat is hetgeen wat ons het, ons veilig houdt, ons troost, um, ons oppept. Weet je, het, het, het komt zo dichtbij van wie jij bent, mm -hmm. dat het ook lastig is voor heel veel mensen om die eerste stap te zetten. En als het eenmaal die eerste stap is gezet tot verandering binnen gezondheid, binnen een voedingspatroon, binnen een leefpatroon. Het, als die eerste stappen maar zijn gezet, maakt het het ook leuker en makkelijker, omdat je de patronen gaat herkennen.
1: Mm -hmm. het... Ja, en bij die eerste stappen zijn vaak dan ook wat, is vaak wat ondersteuning gevraagd. Omdat het terugvallen in um, je oude patronen vaak veel makkelijker is. Als ik naar mezelf kijk... Hè, dat ik dan toch ook weer afgelopen week naar de sportschool ben gegaan. Ik eh, ben een poosje even niet gegaan. Ik had even ook wat andere um, prioriteiten. Um, dat, dat uiteindelijk ik me op heel veel vlakken, heel, voldo heel veel voldoening voel... dat ik daar dan toch weer sta. En dat ik daarin dan ook heel blij eh, ben dat ik weer ben gegaan. Maar dat vraagt wel die eerste stap... en de gesprekken die ik daarover met jou heb gehad... en waarom ik dan toch weer niet was gegaan... en nou noem alles maar op. Um, en dan toch weer die eerste overwinning... dat voelt dan ook weer zo als, als vertrouwd. En eigenlijk veel prettiger dan... Iedere afwijzing die ik mezelf keer op keer heb opgelegd, omdat ik dan weer niet was gegaan.
0: Ja, ja het zijn altijd leuke gesprekken die we hebben. Zeker. En zo, uh...
1: <laughs> en zo komen we ook weer terug op de twee verschillende dingen en toch weer twee totaal dezelfde dingen. Ja. Ik zeg altijd, vind ik altijd heel grappig, jij kijkt naar alle systemen in je lichaam, hoe die werken op elkaar. En ik kijk alle systemen, tussen mensen, hoe die werken op elkaar. Ja. En daarmee komen we eigenlijk weer op een, nou ja, op een stuk terecht... waar um, nou ja, wat zichtbaar is en onzichtbaar... over dat alles daarmee ook wel weer in verbinding staat met... en voor elkaar.
0: Ja, uh, zeker. En dat, dat maakt het ook zo, uh, zo, zo leuk. Uh, dat we ook veel samen kunnen doen... en, en dat we eigenlijk ook op dat stuk... Elkaar hebben gevonden maar nee, voor, nee. voordat we een heel uh, romantisch afscheid uh, gaan nemen ik, um, ik wil je eigenlijk bedanken nens voor, voor dit gesprek maar ook voor um, onze openheid want we hebben hier best wel uh, wat mooie privédingen op uh, in de microfoon gelegd om het maar zo te noemen um, ook een stukje uit je comfortzone om weer te kunnen groeien in, als persoon mm -hmm. um, ja, eigenlijk, ik vind dat we dit vaker moeten doen. Ik vond het leuk um, oh, cool. om het, om het leuk. op deze manier uh, te doen. Um, ja, is er iets wat, waar, waar kunnen mensen jou op vinden? Als ze zeggen van we willen meer over die heilige huisjes weten, over hetgeen wat jij doet. Waar, waar kunnen ze jou op vinden?
1: Nou, op Instagram ben ik goed te vinden onder uh, Nens van Hek of liever Vrij. En um, beide komen hier bij hetzelfde account uit. Of je kan mij vinden via www.lievervrij.nl En um, nou, dat vooral. Oké,
0: okay, okay. nou, dus uh, wil je wat met je, met je familiesysteem? Denk je van, nou, ik, ik moet daar wat mee. Het, het, het stroomt niet. Het, het resoneert niet met wie ik ben. Uh, check in ieder geval sowieso even de, de Instagram... Want daar deel je altijd hele, hele toffe dingen. Um, ik lees ook al die stories. Ik vind het zelf ook nog leuk. <laughs> en ik leer er ook af en toe nog wat van. Dus dat, uh, dat maakt het uh, ook gaaf. Omdat we die natuurlijk veel over hebben uh, thuis. Uh, voor nu uh, wil ik eigenlijk uh, rustig aan gaan afsluiten. Uh, weet dat er nog steeds twee boeken te winnen zijn. Als het gaat over uh, websites bouwen. Dus... Check even de podcast als het gaat over deze twee boeken... en dan de twee podcasts van Maarten en Vanessa. Dat is nummer 12 en uh, 16 uit mijn hoofd. Ja, uit mijn hoofd. Ik weet het niet helemaal zeker. Pin me er niet op vast, maar dat zijn uh, die twee van Maarten en Vanessa van het CIS-platform. Uh, luisteren, het zijn twee super toffe ondernemers op het gebied van uh, websites. Wil jij daar zelf wat mee en Wil jij een, een tof boek winnen wat op de nummer 2 positie heeft gestaan in de management top 100... Schrijf een toffe review over een van deze twee uitzendingen... op Apple Podcast, YouTube... of kan zelfs op mijn Facebook-account. Dan uh, maak je kans om een van deze twee boeken te winnen. Uh, voor nu nog even heel snel. Uh, volgende week zit ik in Polen. Ga ik een Wim Hof Experience doen... en ik zal daar ook een uh, podcast uh, opnemen... om ervoor uh, te zorgen... Oh, twee weken. Ja, ik, ik krijg in één keer een twee weken... Over twee weken zit ik in Polen. Dan ga ik een Wim Hof Experience doen. En dan uh, neem ik daar een podcast op om uh, jullie mee te nemen in uh, mijn kou-trainingsweek daar. Met het uh, ijsdippen en de korte broekwandelingen in de sneeuw. Dus bij deze maak er een fantastische week van. En uh, tot de volgende uitzending.